0: Ähm, ich bin gerade da in Innsbruck und also schöne Grüße nach Südtirol. Ja. Wir haben heute ein, ein, als, als Abschluss von unserer Woche haben wir einen stellvertretenden Chefredakteur von der FF bei uns, in Georg Mayer. Der Georg Mayer ist seit ungefähr 27 Jahren Journalist und kann uns deswegen einen guten Einblick geben, was eigentlich ein Journalist genau tut. Und er erlebt ja auch die Corona-Krise, wie wir alle. Und deswegen glaube ich, kann er uns da jetzt ein bisschen etwas erzählen, was er jetzt gerade die Krise erlebt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen anschauen, was die vierte Gewalt in so einer Krise eigentlich tun soll und wie er sein Arbeitsleben alle ausschaut
1: Hallo Georg, Christi. Hallo Christi, ja, guten Abend an alle. Es freut, mich, äh, da, es freut mich, dabei sein zu können. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Fangen wir gleich an, Georg.
1: Du bist, ja, als, bitte.
0: du bist als Journalist, bist du ja ganz viel unterwegs normal. Du machst Reportagen für deine Wochenzeitung, bist ganz viel in Kontakt mit Menschen und das ist ja mhm. essentiell irgendwo. Und das, das muss jetzt ja ein großer Inschnitt in dein Arbeitsleben sein. Also wie hat sich jetzt deine, deine Arbeit verändert und was kannst du da von der Maas machen?
1: Ja, du hast ja gesagt, also ich bin viel unterwegs für Reportagen, aber Reportagen, äh, so wie man sie normal macht, äh, seien im Moment ja gar nicht möglich. Weil eine Reportage eigentlich darin besteht, dass man Leid trifft, dass man mit Leid redet, dass man sieht, wie sie sich verhalten, welche Handbewegungen sie machen und von mir aus auch, wie sie riechen. Im Moment äh, sind wir einfach so aufs Büro reduziert äh, und aufs Telefon. Es gibt ganz seltene Be Begegnungen, die gibt es auch noch. Äh, das ist uns natürlich lieber, aber zu unserer Sicherheit und äh, zu unserer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der anderen halten wir Abstand das heißt, wir müssen versuchen, unsere Informationen ähm, per Telefon einzuholen. Also wir sitzen praktisch äh, den ganzen Tag äh, am Telefon.
0: Ich habe es jetzt enge Zeitung zurzeit online gratis gestellt. Also wenn ich jetzt ja. möchte, kann die, mhm. kann die jetzt die ff uns schauen. Es sind ganz, ganz viele Artikel zurzeit über Corona-Krise, über Demokratie drinnen. Und normalerweise aber nicht. Aber das sind ja nicht alle Zeitungen jetzt. Findest du aber, dass das irgendwie ein notwendiger Akt der Solidarität in der Krisenzeit ist, dass man sein Medium irgendwo gratis zur Verfügung
1: stellt? Ja, wir haben beschlossen, das so zu machen. Äh, einfach, auch, weil man nicht unbedingt wollen, dass die Leute zum, äh, Leute zum Kiosk laufen. Obwohl man natürlich froh sein über jeden, der jetzt nur eine Zeitung kauft. Äh, wir haben gesagt, wenn die Zeitung nicht zu die Lightcamp, äh, wer Post oder mit Kiosk, dann kommen wir äh, zu Ihnen auf dem Weg, äh, der uns offen steht, nämlich elektronisch über E-Paper. Und wir werden das äh, ja, noch einige Zeit vermutlich fortführen. Aber natürlich, ähm, guter Journalismus äh, braucht auch Geld und deswegen sind wir auch froh über jeden, äh, der, der äh, Abo macht. Weil äh, natürlich in Zeiten wie diesen es auch für äh, Medien schwierig ist äh, schwierig ist und schwierig sein wird zu überleben. Das sieht man ja gerade jetzt schon in Österreich bei vielen Medien, die äh, auf Kurzarbeit umstellen. Zeitung machen ist im Moment natürlich schwierig, äh, bei uns nochmal schwieriger, weil wir nicht alles, um das, um das vorher anzuschließen, nicht alles äh, daheim erledigen können, sondern einiges auch noch analog im Büro machen, mit dem nötigen Abstand natürlich.
0: Welche Art von, von Zeitung ist nach deiner, deiner Ansicht gerade im Moment, oder welche Art von Zeitung tut sich leichter und welche härter? Also wem, wem kann man sagen, wäre ich jetzt gerade der Gewinner in der Zeitungsbranche?
1: Naja, ich möchte nicht von Gewinnen und Verlieren sprechen, also sagen wir, äh, Gewinner äh, seien eindeutig und das sagen ja die Zollen, äh, die Zeitungen, die seriös arbeiten und seriös informieren und die vorher schon seriös gearbeitet haben und seriös informieren. Also die Zugriffszahlen äh, auf das E-Paper belegen das bei uns und das Beleg, belegen auch die Zugriffszahlen bei seriösen Medien. Re, äh, in Deutschland reden wir mal von, von äh, Zeit oder Spiegel. Bei der Zeit war es zufällig, weil äh, ein Südtiroler Kollege, der Uli Ladurner dort arbeitet, also die Zugriffe online haben sich verdoppelt. Und das Gleiche das gilt auch für die österreichischen äh, Medien und Ähnliches gilt auch für die italienischen Medien. Und man sieht, dass eine, eine Fernsehanstalt wie der ORF, die einen durchaus sehr seriösen und sehr informativen äh, Journalismus betreiben, also im Moment sehr hoch geschätzt sein. Also es ist wieder sozusagen ein Rückgriff, neben natürlich den sozialen Medien, ein Rückgriff auf, auf seriöse Medien. Und wir seien die Medien, die Printmedien in dieser Phase, sind natürlich einerseits Gewinner, äh, weil eine seriöse Information wieder gesucht und geschätzt wird, und auch bei jungen Leuten. Äh, andererseits natürlich muss man schauen, was das äh, für finanzielle und wirtschaftliche Folgen hat. Weil die Frage ist natürlich später, wer abonniert eine Zeitung, wer kauft sie und wer inseriert in einer Zeitung. Also die in Österreich war es man es, auch in Deutschland, also die Werbeinserate seien also, brechen im Moment ein.
0: Aber deiner Meinung nach, ich jetzt, also mehr, also kann sein, dass jetzt durch der Krise mehr Menschen jetzt, du hast ja gesagt, sie, sie greifen mehr, oder die, die sozusagen irgendwelche Gewinner sind so die soyesen zeitungen die es Frag und ja. kann es sein, dass, dass jetzt die mehr Menschen Zeitung lesen, aufgrund, weil ja. sie irgendwie wieder an, an die Medien glauben, vorher haben wir ja irgendwie das Problem gehabt, dass, dass irgendwie Populisten gesagt haben, es verbreitet ja eh Fake News als Zeitungen. Kann es ja, jetzt sein, dass wieder ein bisschen mehr Vertrauen kommt in die Medien?
1: Glaub, ich glaube, dass das Vertrauen kommt. Das Belegen, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das Belegen einfach die Zollen. Das Belegen, die Zollen von verkauften Exemplaren am Kiosk und das belegen ja die Zeugen sozusagen der Zugriffe auf, auf, auf Online-Ausgaben oder auf E-Paper. Äh, ja, Fake News, also das von der Lügenpresse, das ist einfach selber eine populistische Lüge von Leuten, die äh, sozusagen eigentlich äh, keine freie Presse wünschen, sondern nur Presse äh, denunzieren können. Also Ich komme von ihnen sagen, mir lügen nicht weil Lügen äh, wird heißt, man, man sagt bewusst die Unwahrheit, wir machen Fehler, klarerweise, äh, wir stellen diese Fehler richtig, aber äh, Lügen tun man nicht. Also das Schlimmste, was man einem Journalisten vorwerfen kann, ist, dass er lügt, weil das sozusagen also das untergräbt sein äh, berufliches Ethos. Äh, ja. Also einem Journalisten Lügen vorzuwerfen, das ist eigentlich ein Grund für eine Klage. Das ist eindeutige Berufsschädigung.
0: Und wenn Sie es jetzt einmal nicht genau wissen, wo es jetzt wirklich wahr ist, weil irgendwie die, die objektive Wahrheit ist ja schwer außer zu finden. muss man da manchmal auch ein bisschen Risiko hingehen oder, oder wo ist da die Schwelle? Jetzt besonders zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo in Bezug auf Tageszeitungen, die was halt ganz schnell mehr Breaking News bringen und ganz schnell die Leute informieren, melden. Wo, wo macht man da irgendwie die Schwelle, dass man wirklich weiß, das, was Sie jetzt sagen will, ist die Wahrheit?
1: Na also die Wahrheit natürlich gibt es nicht, äh, aber es gibt Fakten und diese Fakten äh, gilt es zu prüfen. Also man kann nur schreiben, was man überprüft hat und was man von mehreren Seiten beleuchtet hat und wo es mehrere äh, Gesprächspartner gibt und wo es auch ein Pro und Contra gibt. Äh, ich kann ein Beispiel nennen. Wir wollten, äh, wir haben in dieser Woche eine, eine, eine Geschichte drin über die Situation in den Südtirol-Altenheimen. Und wir haben uns überlegt, ob wir die Geschichte nicht schon eine Woche vorher bringen. Da haben wir einfach gesagt, nein, äh, da haben wir einfach zu wenige Informationen. Wir können die Geschichte nicht bringen, wir müssen da weiter recherchieren. Also haben wir darauf verzichtet, die schnelle Nachricht auszuschießen. Und haben gesagt, na, da warten wir lieber, bis wir belastbare Fakten haben. Und ich glaube, als Journalist gilt es einfach der Versuchung zu widerstehen ähm, einer Geschichte, die so spektakulär, spektakulär klingt, zu glauben. Und man muss der Versuchung widerstehen, nur eine Glocke zu läuten. Weil meine Erfahrung ist, dass oft Geschichten, die sehr gut klingen, und wo man sagt, boah, diese Nachricht, das war spektakulär, sensationell, ein Scoop dann immer blasser verblasst oder grauer wird oder viel schichtiger wird, wenn man recherchiert. Und ich halte nichts davon von Schnellschüssen. Also jede Nachricht, jede Nachricht will einfach überprüft werden. Also das ist, das ist ein journalistisches Handwerk.
0: Jetzt ist in, in im Buch die Best von Camus zum Beispiel. Haben Kim Bormann, wo, wo die Drucker der Stadt irgendwie sehen, dass die, dass die Leute gerne der Prophezeiungen lesen. Jetzt, das ist jetzt ein, ein fiktiver Roman, logisch, aber ja, ja. Mhm. Die, die Drucker gehen auch an die Journalisten zu und sagen, ja, bitte schreib aus der Prophezeiungen, weil das werden die Leute irgendwo lesen. Passiert das irgendwie in der Realität im, im Journalismus, dass man, dass man versucht einfach zu liefern aus, aus Gewinner und Sichten? Irgendwo oder gibt's, gibt's äh, kennst du irgendwo in deinem Umfeld oder äh, Journalisten von von anderen Zeitungen oder so, die was jetzt unseriöser sein, wo man sagen kann, so etwas so etwas passiert?
1: Nein, ich will nicht abstreiten, dass das passiert, äh, aber das ist äh, eigentlich gegen alle Regeln eines seriösen guten Journalismus der die Fakten checkt, der die Fakten abwägt und am Ende sozusagen diese Fakten auch dem Leser zur Verfügung stellt. Aber natürlich wissen wir, dass es Boulevardmedien gibt, die mit übergroßen Lettern Sachen in die, Welt, in die Welt ausschreien. Also eine Nachricht zum Beispiel, die mich gestört hat in den letzten Tagen, wo dieser Zeitungsartikel in der Deutschen Tageszeitung Die Welt wo sozusagen gleich vermutet wird, wenn Europa Italien hilft, dann landet dieses Geld in den Fängen der Mafia. Und da werden, da werden natürlich wieder Vorurteile gegen Italien bedient, die, klar weiß, einen bestimmten Hintergrund haben, aber eben auch Vorurteile sein. Und vor diesen Vorurteilen, glaube ich, da gilt es einfach, sich zu hüten. Und Nachrichten erfinden, um sozusagen Sensationslüchternheit zu bedienen, sel ist unsere so Sache nicht. Und sel ist auch völlig, völlig verfehlt und sel hat also eigentlich nichts mit Journalismus zu tun. sel
2: ist dann Propaganda oder was auch immer.
0: Jetzt gibt es ja auch Satire-Zeitungen. Die, die, die leben ja von denen, dass sie zum Beispiel Nachrichten verfälschen.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist meine Frage an dir, wie viel denkst du, sollte man in, in Krisenzeiten Humor zahlen? Eins, das Zeigungen, Zeitungen und wie weit kann man gehen, kann man auch schwarzen Humor zulassen oder was ist da deine Meinung?
1: Also ich glaube, Humor äh, muss immer erlaubt sein, auch in Zeiten wie diesen. Also es gibt ja nichts, was in Zeiten wie diesen sozusagen von vornherein verboten ist. Also, wir leben ja immer nur immer in, einer, in einer Demokratie und in dieser Demokratie seien so einige Grundrechte äh, eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Äh, hoffe ich zumindest. Äh, es gilt also die Meinungsfreiheit, es gilt die Redefreiheit, es gilt die Pressefreiheit und es gilt auch eine Humorfreiheit. Äh, also, ich han, ich bin, ich bin, also, ich bin ein Freund von Humor und Satire und auch vom schwarzen Humor. Ähm, ich bin der Meinung, dass Humor äh, oder Satire, wenn sie Satire sein soll, immer Grenzen überschreitet. Äh, ich bin allerdings der Meinung, dass Satire nicht alles darf. Also Satire, äh, Satire äh, muss sich schon auch sozusagen an der Würde des Menschen orientieren, äh, an der körperlichen oder ge an der geistigen Unver Unversehrheit eines Menschen. Also sozusagen, also da, gilt es, da gilt es immer eine Abwägung zu treffen. Aber zu sagen, Humor und Satire in diesen Zeiten wäre nicht erlaubt, also würde ich völlig falsch finden. Also bitte, wir wollen ja was zu lachen haben auch, nicht?
0: Ganz genau, ja. Sehrliches. Ja. Aber andererseits, also das heißt Humorfreiheit Freiheit hält mir ins Lassen. Und aber halt Bürger, Bürgerfreiheiten kann es halt schon passieren, dass sie ins Day eingeschränkt werden und dass man ins Day auch dass wir auch bereit sein müssen, zu schränken. Und die irgendwo leidet ja die Demokratie jetzt in den Krisenzeiten, auch mit den mit die ganzen Gesetzesdekrete Aber wenn man sagen muss, dass in Italien das für mir aus gesehen weniger stimmt zu sehen ist, weil man den ja umwandeln muss im Parlament und da der, Ver der Verfassungsgerichtshof ganz stark dahinter ist, auch, um das zu kontrollieren. Aber nachher haben mehrere andere Länder, wie zum Beispiel Ungarn, wo man wirklich ein umfangreiches Legislativpaket der Regierung gibt, wo sie noch unbedingt und auf unbestimmte Zeit zur Krise meistern können und, und eigentlich nicht festschreiben, wie lange die Krise dauert. Das kann irgendwie die Regierung selber bestimmen. Und der, der Orban kontrolliert ja das Parlament. Und das ist in den in Philippinen, also in Russland und überall. Und da frage ich mich jetzt, was, was können wir tun, oder was tun, was können jetzt auch die Medien da dagegen tun, um die der Demokratie wieder einen Aufschwung zu geben? Oder also, zu kontrollieren, besser gesagt.
1: Also die Medien haben immer die Aufgabe zu kontrollieren, auch in einer Krise und auch wenn Notstand herrscht. Und es gibt natürlich Unterschiede in Europa. Nicht? Also in Ungarn äh, gilt der Notstand auf unbestimmte Zeit und, der, das ist, und wenn das so ist, dann ist, es ein, dann ist Ungarn auf dem Weg in einen autoritären Staat. Auf den Philippinen äh, werden Leiter erschossen, äh, wenn sie die Ausgangssperre verletzen. Äh, in Italien Gibt es eine, eine Diskussion über die Notstandsbestimmungen? Äh, eigentlich nicht so viel. Äh, die Diskussion findet aber in Deutschland und Österreich statt. Und ich glaube, diese Diskussion muss legitim sein. Also sie, muss, sie ist legitim, äh, weil in, dieses, in dieser Situation ja niemand die Weisheit gebracht hat. Also muss eine Diskussion möglich sein darüber wie diese Notstandsbestimmungen diese Freiheit äh, einschränken. Es muss die Möglichkeit geben, dagegen rechtlich vorzugehen. Und die Regierungen haben die Pflicht, diesen Notstand, diese Maßnahmen zeitlich zu beschränken, klar zu formulieren und sozusagen auch klar zu kommunizieren. Also wenn dieser Notstand zeitlich begrenzt ist, dann siege ich keine Gefahr für die Demokratie. Allerdings muss ich feststellen, dass es die autoritäre Versuchung im Moment schon groß ist, wenn man zum Beispiel dann äh, Leute äh, bestraft mit 280 Euro Bußgelder im Wald spazieren gehen, wenn im Militär auf der Straße sieht, wenn äh, der Bosnische Bürgermeister droht, äh, uns mit Drohnen überwachen zu lassen. Also diese Freiheitsräume, ab dem müssen wir Journalisten und wir Bürger, also auch ihr, bochen und wachen. Und diese Freiheitsräume müssen wir uns wieder zurückholen, wenn die Krise einmal vorbei ist. Und dazu gehört auch, dass Parlamente zusammentreten. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass in Südtirol, wenn die Landesregierung ein Maßnahmenpaket beschließt, dieses Maßnahmenpaket, sobald wie möglich im Landtag diskutiert und im Landtag beschlossen wird, also das muss sein. Also demokratische Spielregeln kann man nicht zu lang außer Kraft setzen. Weil sonst, glaube ich, werden die Menschen auch ungeduldig, wenn sie jetzt nicht äh, eine klare Perspektive haben, wenn ihre Freiheiten beschränkt werden, wenn sogar die Demokratie ausgeklebt wird.
0: Ich finde da, dass wir da alle gefragt sein, dass wir alle, wir als 20 Personen und die Medien vor allem zu den sogenannten Selbstheilungskräften der Demokratie zählen. Also mir haben jetzt niemand geschaut, dass das, alles, das also in der Demokratie spielt ganz viel ineinander in einer Und da müssen wir einfach aufpassen. Aber jetzt eine an, an anderes auch. Irgendwo ist es ja auch so, dass dass da zum Beispiel der Konte äh, versuchen wir uns jetzt die, die Krise zu managen eigentlich. Und wenn ihm jetzt da Journalisten weiter auf die Nerven gehen es ist ja irgendwo, oder ist das irgendwo richtig, oder soll man irgendwo einmal zurückfahren und, und wenn man weiß, dass in dem Fall der Konte, der was ins die vier Prinzipien gegeben hat, wie er, also die Toleranz, die Ungemessenheit, die Verhältnismäßigkeit, Gradualität, wenn wir wissen, der schaut auf die Leute, der will das Leben schützen, soll man, soll man denn eine auf die Nerven gehen? Praktisch.
1: Also, ich sehe, also Medien sind natürlich nervend, also für die Mächtigen seien sie nervend und das sollen sie ja sein, also das äh, würde ich jetzt als Kompliment verstehen, äh, wenn mir ein Mächtiger sagt, du nervst, wenn ich die richtigen Fragen stelle, wenn ich kritische Fragen stelle und in dem Sinn glaube ich, ist es völlig legitim, dass die Presse Fragen stellt, dass die Presse Sachen zur Diskussion stellt, dass die Presse äh, sagt, ja, gehen diese Maßnahmen zu weit? Äh, muss man diese Maßnahmen anders fassen, muss man, also wir haben, auch die Aufgabe in auch, wir haben die Aufgabe auch in diesem Fall, nicht nur die Regierenden zu Wort zu kommen lassen, sondern auch die Opposition. Auch Gegenstimmen, wenn sie vernünftig sein, also ich würde allerdings davor warnen, dass man Scharlatanen äh, das Wort gibt, äh, sozusagen Leuten, die Fake News verbreiten. Leuten, die Verschwörungstheorien spinnen, die behaupten, dieses Virus sei aus einem amerikanischen Labor entkommen oder es sei sozusagen eine Erfindung der Chinesen, um Europa zu beherrschen, etc., etc. Also über die sozialen Medien schwappt ja im Moment auch diese, 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 Seite, diese Seite herein, also Verschwörungstheorien blühen. Aber nochmal, also sozusagen auch konnte, äh, muss sich auch Kritik äh, gefallen lassen, also äh, es ist legitim. Also ich bin gegen einen Schulterschluss äh, mit den Regierenden, äh, auch in dieser Situation. Medien haben keine, keine äh, Schulterschlüsse mit irgendjemandem zu machen, weder mit der Politik noch mit der Wirtschaft noch mit sonst jemandem.
0: Jetzt hatte ich noch eine kurze Frage, was mich interessiert zum Thema Russland und Türkei und dann würde ich gerne, falls jemand Interesse hat von unseren Zuhörern, es Wort ja. an die Hemm geben. Ja,
3: also okay. ich
0: da irgendwo selber beobachtet, dass, dass ein Anfang März, wenn das, wenn das alles mehr oder weniger ins Rollen gekommen ist, ist es ja vorher schon gewesen, aber wenn das alles halt irgendwo in unsere Aufmerksamkeit gekommen ist, ähm, hat man irgendwie gemerkt, ich habe mal so ein Land gesehen, Russland, Türkei, keine Fälle, nichts. Keine Infizierten bekannt. Und da nicht immer gedenkt, was, was kann da jetzt sein? Und und manche das ist möglich, dass da einfach dass das ist, weil, weil äh, entweder vielleicht, weil sie einfach schlecht getestet haben oder gar nicht getestet haben oder weil das einfach nicht nach außen kommt, weil, man, 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 keine, weil die, man, man illegale Demokratien hat, keine Freiheit der Medien, nichts. Kann das irgendwo sein?
1: Also ich habe jetzt keine belastbaren Fakten zu Russland und Türkei aber es hat ja eine der ja westlichen Weltregierungen geben, die eigentlich gar nicht testen wollten, siehe USA. Und dort gibt es natürlich eine, eine, eine funktionierende Demokratie und auch Politiker, die zum Glück dann irgendwann mal umgeschränkt sein. Und ich glaube, die Türkei und Russland tun einfach so, als würde es nicht geben. Und dort werden einfach, die Medien sind gleichgeschaltet, sie berichten nicht drüber. Möglicherweise wird da weniger getestet. Also ich, ich glaube, da ja, brauchen wir jetzt keine Illusionen zu machen, dass es, dort, dass es dort weniger ist als bei uns. Also das ist nur eine Frage der, eine
2: Frage der Informationspolitik.
0: Okay, danke. Nur äh, ja, würde, würde ich jetzt, falls irgendjemand noch Fragen hat von den Zuhörern, einfach melden und sonst würde ich sagen, das muss so langsam ausklingen lassen.
1: Ja, du kannst gerne noch Fragen stellen. So, so lange haben wir ja noch nicht geredet.
0: Ja, jetzt wartet, jetzt kriegen wir, wir gerade, schreibt gerade jemand. Die Clara Schöntaler hat eine Frage.
1: Ja, hallo, hallo, hallo Clara. Die Clara Kennedy hat ja bei uns einmal ein Praktikum gemacht, nicht? wenn ich mir nicht alles täusche.
2: Ja, hallo? Hallo? Felix, kannst du sie bitte freischalten? Ja, ich höre gerade nichts. Oder? Hallo?
1: Ja, hallo Clara. Ah ja, Hört hallo. Ja, ich glaub, also ich, ich glaube, wir ich glaub, ich glaub, glaub, kennen uns nicht. Also, ja, genau. Wir haben schon mal bei uns ein Praktikum macht Ja, bitte. Ja, genau. Also ich wollte sagen, wir ähm, sind bei den Praktikern eigentlich den Eindruck gewonnen, dass die FF sehr an einem investigativen, kritischen Journalismus interessiert ist. Und ja. deswegen hat es mich ähm, überrascht, dass der Artikel über den Skandal mit den Maskengutachten ziemlich kurz gewesen ist. Meine Gültfragen ist, dass wir beim vorher erwähnten Artikel über die Altenheime, also kann man damit rechnen, dass das nur genau recherchiert wird und in der nächsten Ausgabe nachher berichtet wird, weil ich finde, das hat sich eigentlich eine Titelgeschichte verdient. Danke. Ja, mein Kollege ist gerade dran und der Artikel wird nächste Woche erscheinen. Und wir wollten einfach sozusagen selber recherchieren und selber Informationen sammeln, weil also ich gehe nicht davon aus, dass das, was das Onlineportal Salto BZ äh, schreibt, falsch ist, äh, aber äh, es ist immer wichtig, selber zu recherchieren und selber die Fakten abzuwägen, um, äh, um einen Eindruck äh, zu kriegen und nicht einfach abzuschreiben, weil auch Medien können im Prinzip ich sage nicht, dass das in dem Fall so ist, aber auch Medien können im Prinzip unzuverlässig sein und auch diese Meldungen und auch diesen, diesen Teil äh, der Nachrichten gilt es zu checken. Und da sind wir weiter dran.
2: Okay, danke.
0: So, dann haben wir jetzt gleich noch eine Frage von Dominik Oberstahler. Ja, hallo, ich hätte eine Frage bezüglich der Finanzierung. Sie haben so ja kurz angesprochen, schon am Anfang,
3: dass Sie Zeitungen für gewisse Medien natürlich durch den Wegfall von den und durch den Wegfall von den Werbeanzeigen auch schwieriger ist, die Finanzierung abzusichern. Wie ja. wirkt sich das jetzt im Konkreten äh, zum Beispiel auf die Wochenzeitung FF aus und was, wie kann man da gegensteuern? Kann man da über die sozialen Medien gegensteuern oder gibt es da andere Formen der Finanzierung, die man versucht jetzt umzuzapfen? oder wie funktioniert das jetzt im Konkreten?
1: In Konkreten funktioniert es so, dass wir natürlich äh, versuchen werden, ähm, auch durch unsere Arbeit, die wir leisten und wir finden, wir machen eine gute Arbeit, äh, mehr Abonnenten zu gewinnen und mehr Leser zu gewinnen. Und unsere Werbeabteilung kämpft im Moment um äh, jeden Kunden. Und wir müssen uns neue Formate einfallen lassen. Äh, sein sowieso eine Zeitung, die eigentlich sehr sparsam äh, wirtschaftet und äh, wir hoffen andererseits auch, dass wir in Zukunft äh, auch von der staatlichen Förderung einen Teil abkriegen, äh, sozusagen äh, wo ja den Löwenanteil in Südtirol ja, das große Verlagshaus einkassiert mit äh, 6 Millionen Euro im Jahr und wo auch das große Verlagshaus einen Groß, Großteil äh, der, der Gelder äh, vom Land für die Medienförderung äh, einkassiert. Aber, es wird, äh, aber wir wissen, es wird natürlich äh, nicht ganz einfach sein. Aber unter der, unter der finanziellen Krise und unter der Krise der Werbung äh, leiden, die Medien, äh, leiden die Medien schon lang. Also das ist, also in dem Fall ist, ist nichts Neues. Aber es trifft natürlich im Moment, ähm, trifft natürlich, äh, wenn man da sieht, in Österreich trifft es einige, einige Tageszeitungen, auch Renommierte, die in Zukunft äh, wahrscheinlich äh, werden müssen Kurzarbeit einführen. Und dann ist schon die Frage, wie man mit Kurzarbeit eine Zeitung macht. Weil mhm. also die Redaktionen seien ja überall ziemlich, äh, ziemlich gesund gespart worden in den mhm. letzten Jahren
0: natürlich auch ein
3: Problem für Informations- und Medienpluralität.
1: Logisch, also logisch. Also guter Journalismus braucht einfach, äh, braucht nicht nur Idealismus. Äh, Idealismus glaube ich, haben wir im Moment äh, bei uns zumindest alle genug. Aber äh, es braucht natürlich, äh, guter Journalismus braucht Zeit und guter Journalismus braucht Persona P Personal. Also sonst kann man sich ja äh, den vorhin erwähnten und eingeforderten investigativen Journalismus ja gar nicht leisten.
3: Danke, sehe ich auch so.
1: Ja.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage vom Felix Mittrach. Felix, an
3: dir das Wort.
2: Schönen Abend.
3: Ich hätte folgende Frage. Nämlich, ich glaube, Journalisten werden ja aus einem gewissen Grund, bzw. Man schätzt uns sicher auch einen gewissen Teil der journalistischen Arbeit vielleicht das rausgehen, wie wir es ja vorher angesprochen haben, dass, dass die Leute beobachten, für Reportagen das Inputs aufsammeln und das ist in der Zeit sicher auch nicht mehr so möglich. Was macht das mit einer persönlichen Ebene und auf beruflicher Ebene? Kann es vielleicht auch das sein, dass dann der Job eines Journalisten wie es nicht sagen, weniger Spaß macht, oder vielleicht, dass es nicht mehr das ist, was es einmal war? Oder wie nehmen Sie das momentan so wahr?
1: Ach, ich, hoffe jetzt, dass es, ich hoffe jetzt, dass es einmal anders wird. Ich habe Ihnen schon vorhin das Beispiel gebracht mit, mit der Schule, wo ich gerade eine Recherche mache. Also äh, am meisten leiden die Lehrer darunter und die Schüler und Schülerinnen auch, äh, dass, sie keinen, dass sie keinen Kontakt mehr haben. Das ist eigentlich diese Beziehung, diese Beziehungslosigkeit in dem Moment ist ihr größtes Problem. Und Schülerinnen und Schüler wünschen sich im Moment eigentlich nichts mehr, als wieder in die Schule zurückzukommen. Nicht? Äh, und ähnlich ist es halt bei uns, nicht? natürlich. Ähm, fällt, äh, fällt ein wesentlicher Teil äh, weg, wenn man Leute nicht treffen kann, wenn man sie nicht beobachten kann. Äh, man kann das ausgleichen in, de, in dem Moment äh, wo man halt so gut wie möglich von der Hammer aus arbeitet indem man ja vielleicht da jemand äh, nicht, nicht telefonisch interviewt sondern per Videochat oder, oder per uh, WhatsApp interviewt also ich muss sagen wir haben im Moment so viel zu tun wie noch nie wir machen äh, eigentlich äh, leichter Zeitung also ich finde die Redaktion ist allerweil in Hochform ich entdecke also, entdeck also keine keinen kein Nachlassen oder keinen Frust, dass wir jetzt halt daheim sitzen. Aber es ist natürlich so, es ist wie bei allen. Also das, das wird nicht ja, ich weiß nicht, wie lange das, wie lange das dauern kann oder wie lange das anhaltet, bis irgendwann mal wirklich ein Lagerkoller eintrifft.
2: Ja.
0: Jetzt haben wir eine Frage von Markus Ferdig, die ich werde jetzt vorlesen Also ja. was, kann der, was kann der Journalismus aus dieser Krise lernen? Beziehungsweise gibt es auch Chancen für den Journalismus?
1: Ja, vielleicht, wie schon gesagt, um Beispiel von der Schulz bleiben, vielleicht lernen wir jetzt alle wirklich dann, warum wir es noch nicht gelernt haben, mit digitalen Medien anzugehen. Also das ist, bei der FF ist es ja noch nicht wirklich gelungen, mit sozialen Medien und so weiter umzugehen. Vielleicht lernen wir das, vielleicht machen wir das in Zukunft besser. Vielleicht verlogert sich auch die, das Interesse der Leserinnen und Leser in, mehr ins Digitale, das heißt auf E-Paper zum Beispiel, was natürlich... Äh, dem Lesen sozusagen das Haptische nimmt, nicht? weil äh, sozusagen, also eingefleischte Leser, äh, traditionelle Leser, wählen immer das Papier zwischen die Hände spüren, die müssen die Zeitung riechen. Äh, und das beim E-Paper, bei der Lektüre am Laptop oder am Tablet geht ihnen das ab. Aber klarerweise hat, hätte ein e paper auch einen Vorteil. Nicht? Also da fallen die Kosten, die Kosten für Druck äh, und äh, Druck und Versand äh, oder Auslieferung würden dann wegfallen. Also vielleicht ist das eine Chance sozusagen zu schauen, wie man, äh, wie man sozusagen äh, die Aktivitäten ins Digitale verlegen kann und wie man das dort auch besser, äh, besser aufbereitet.
0: Was wäre denn bei der FF lieber, wenn's, wenn mehr Leute das online lesen würden
1: oder wirklich das Printmedium? Na, das ist uns dann äh, in, dem Moment, in dem Moment ist es egal, aber ich würde es äh, persönlich bedauern, wenn ein Medium äh, vom Markt verschwindet äh, als Printmedium, als gedrucktes Medium vom Markt verschwinden würde. Da bin ich zugegebenermaßen konservativ, obwohl ich ja jetzt in letzter Zeit, also Spiegel und Zeit, äh, äh, eigentlich leider äh, digital lese. Aber das ist sozusagen beim Abonnement eine Frage des Preises.
0: Die nächste Frage ist jetzt von Benjamin Knapp. Am Anfang des Jahres haben eigentlich viele die Warnungen vor Corona nicht wirklich ernst genommen. Es liegt wahrscheinlich, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Medien heuer schon mehrmals unbegründet Weltuntergangsstimmung gemacht haben. Iran-Konflikt, Sturm Sabine etc. Sollten sich die Medien da vielleicht einmal in die Verantwortung nehmen und nicht, wie vor allem die Bild etc., an die Auflage denken? Nein, an die Auflage also, denken.
1: Äh, hat, hat, hat er jetzt die Bildzeitung erwähnt als Beispiel? Oder äh, teile ich mich da.
0: ah, Das war es jetzt leider nicht genau.
1: Na, okay. Jedenfalls äh, Weltuntergangsstimmung verbreiten wir äh, grundsätzlich nicht. Und äh, der Sturm Sabine äh, war auch nicht der Weltuntergang und der Iran-Konflikt äh, ebenfalls nicht. Dass da was das Virus was das Virus angeht, ja Gesellschaften träge reagiert haben, das steht außer Zweifel. Aber das hat einerseits damit zu tun, dass China diese Nachrichten lange unterdrückt hat und dass wir alle, dass wir alle und dass vor allem die Leute dafür zuständig sind, dass die Gefährlichkeit dieses Virus einzuschätzen, also Weltgesundheitsorganisationen, Sanitätsbehörden, Gesundheitsministerien dieses Virus lange Zeit, lange Zeit unterschätzt haben. Und wirklich, wirklich begriffen haben wir es ja dann erst vor, vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten mit den ersten Infektionsherden in der Lombardei. Aber ich glaube, ich glaub, wir sind wahrscheinlich als Menschen so gebohlt, dass wir uns zuerst einmal denken, ach, mir wird es nicht erwischen. Äh, die Seuchen äh, haben eben die anderen, haben allem die anderen und nicht mir. Äh, das wird sich schon nicht so ausbreiten. Das letzte Coronavirus mit SARS, ja, das hat eine Zeit lang gewütet, aber das ist nicht bis nach Europa gekommen, das ist irgendwann einmal äh, ausgestorben. Und man hat gedacht, ja, das wird jetzt so auch so sein. Ne? Also da, glaube ich, muss man sich dann auf die Leute verlassen, die das einschätzen können, und die Leute, die das einschätzen können, haben das einfach, glaube ich, ja, nicht, richtig, nicht richtig eingeschätzt. Aber ja. dass, dass mir jetzt sozusagen die, die Presse, die Leute mit Weltuntergangsszenarien immunisiert hat, hat dass sie es dann nicht, nicht erkennen, wenn es da ist, die Katastrophe also selten ich, machen seriöse Medien nicht. Da gibt es natürlich Medien, die äh, ja, Medien, die damit davon leben, aber mittlerweile auch nicht einmal mehr so gut von Weltuntergangsszenarien. Also die Bildzeitung in Deutschland, die von großen Schlagzeilen lebt, verkauft schon lange nicht mehr so viele Exemplare wie früher.
0: Muss man schon irgendwie sorgen muss, wer ist jetzt persönlich aufgenommen, hab, weil man so die ersten Fälle von der Lomadai und die übergekehrt hat, da habe ich mir schon irgendwie Sorgen gemacht. Weil andererseits hat man, hat man das von China gesehen und der war halt weit weg. Und auch haben mhm. halt ganz viele gesagt, ja, das ist ja eh ein Virus wie die Grippe. Und, und die waren auch. Mhm. Irgendwann haben wir gedenkt, ja, was wird denn da jetzt gerade passieren? Und, und äh, irgendwann hat man halt gemerkt, dass die Medien da versuchen, auch noch Panik zu machen. Es ist jeder Tote in der Lombardei ist, ist gemeldet worden, ganz in Anfang. Und auch irgendwann hat man sich auch gedacht, ja, aber, aber was ist mit den ganzen anderen Taten oder so? Und im Nachhinein ist man ja noch gescheiter geworden und hat gesehen, was, was es mit der Krise auf sich hat. Aber
2: der...
1: Ja, ja jeder Tate wird ja heute noch gemeldet, jeden Tag. Aber ähm, ich kann leider ein Beispiel nennen, das wir in der neuen Ausgabe der FF drinnen haben. Und zwar der Grödner, äh, äh, praktisch auch Simon kostbar. Also der war selber infiziert. Ich war im Spital, nicht auf der Intensivstation, aber äh, mit einer äh, Sauerstoffmaske äh, einige Zeit ist jetzt wieder gesund. Und der hat mir, hat mir erzählt, er äh, hat gesagt, ja, ja, äh, dieses Virus war herum, in der letzten Februarwoche war das in Gröden herum. Und wir haben auch, das auch gemerkt, dass es das herum war, weil es war so eine komische, komische Symptome, wie Verlust des Geruchssinns und des Geschmackssinns äh, und halt äh, ja, längere, längeres Fieber. Aber wir haben uns halt gedacht, ja, das ist, das ist ein Virus, das ja, wie die Grippe, das wird schon vergehen. Wir stecken es auch an und dann sind wir immun. Und die Hausärzte in Gröden haben wir versucht, Leute testen zu lassen. Und äh, die Leute sind nicht getestet worden, weil man damals gesagt hat, ja, wir testen nur Leute, die entweder in, in der Lombardei waren oder Kontakt mit einem infizierten Körper haben. Und man kann jetzt sagen, ja man hätte es damals wissen können. Ja, ja, natürlich hätte man es wissen können. Also ich glaube, da haben wir alle da haben alle mit Verzögerung reagiert. Also äh, haben ein bisschen ein Kennzeichen dieser Krise ist, dass alle Regierungen dieser Krise hinterherlaufen.
0: Wie jetzt der, ja. der schon selber beim Kanteinerrat schon gesagt hat, man muss es auch irgendwie langsam umgehen. Also es nutzt nichts, Panik zu schüren und und äh, viel zu schnell in der in der Krisenbewältigung hineinzuhupfen, Weil ja irgendwo auch graduell sein muss und so. Also, und das menschelt ja. Menschlich, ja. Das ist menschlich, das ist menschlich.
1: Na klar, das, mache ich auch, das ist menschlich, Aber dass man zum Beispiel in, in Nordtirol äh, hätte erkennen können was ich nicht los ist, ehrlich ist zwei Personen so. Also ZEM gibt sicher eine hat, hat sicher ein Verzögern aus wirtschaftlichen Gründen gegeben. Ne? Also äh, ich meine in Südtirol war es ja ähnlich. Also wie es Robert Koch-Institut Südtirol zur Risikozone ähm, erklärt hat, wollten die Südtiroler Gastwirte ja das Institut verklagen. Äh, und dann hat sie immer geheißen, in Südtirol gibt es ja kaum Infizierte. Und dann, eine Woche später, waren dann die Hotels zu... Also da ist sicher, also da ist sicher hat es sicher einfach eine Verzögerung gegeben in Ischgl, äh, weil einfach die Tourismusindustrie zu viel Einfluss hat. Auf die Politik.
0: Das ist sehr interessant. würde gerne noch näher reingehen. Aber ich muss jetzt in weiter weitergehen, ein bisschen, weil ich möchte, dass die Zuhörer auch ihre vor Fragen stellen ja. können. Mhm. Deswegen ähm, würde ich jetzt in Matthias Fleischmann freischalten lassen. Mhm. Ja, hallo. Äh, ich habe zwar vor,
3: sondern eher mit dem ja. Journalistenberuf allgemein, nämlich erst. Ja. Äh, wo taten Sie jetzt in der Medienlandschaft die größten Defizite erkennen bzw. Äh, verbesserungswürdige Aspekte? Und zweitens, wir stehen die Chancen bzw. die Berufsperspektiven für Jungjournalisten und Jungjournalisten? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, ist das attraktives Land? Hallo, ja. seid ihr noch
1: da? Ja. Ja. Berlin ist die Frage, in, ich frage jetzt leider ungefähr verstanden, also ich, be, ich fange einmal mit der zweiten Frage an, ob Südtirol ein attraktives Land ist äh, für Journalisten. Ja, es gibt Arbeit, es gibt Arbeit für, für Journalisten, es gibt immer wieder Arbeit und äh, interessanterweise haben wir immer Schwierigkeiten, jemanden zu finden, wenn wir jemanden suchen. Also wenn wir eine Stellenanzeige veröffentlichen, gibt es also nicht so eine große Schar an Bewerberinnen und Bewerbern. Aber Journalismus ist natürlich allgemein allgemeiner ein schwieriger Beruf geworden, äh, weil es sehr viele Journalisten äh, und arbeitslose Journalistinnen und Journalisten auf dem Markt gibt, in Italien allgemein, in Deutschland ebenso weil Redaktionen nicht so gern einstellen und vor allem auch nicht fix einstellen, weil es ist, ist ein sehr prekärer Beruf geworden. Vor allem, wenn man als freier Journalist arbeiten will, da muss man schon viel arbeiten, man muss Glück haben. Man muss, glaube ich, lange Zeit eine Arbeit machen, die schlecht bezahlt ist, wenn man nicht viel Glück hat. Also sagen wir, Ich glaube, jemanden zum Journalismusberuf raten, kann man sagen, ja, es ist ein interessanter Beruf, es ist ein spannender Beruf. Und man kann auch in Südtirol, kann man auch viel machen, wer zu uns kommt, kann viel machen. Der erste Verlag der Verbesserungsbedarf in Südtirols Medien, also wir, das ist eine Frage, ja also wer bitte denn, um, um, über, die, um über die anderen äh, zu urteilen? Äh, ich glaube, das Problem das Journalismus heimt, ist, dass manchmal einfach zu schnell, äh, zu schnell geworden ist, dass es einfach zu hastig ist, dass also Nachrichten schnell ausgeschossen werden, dass Redaktionen unterbesetzt seien oder dass Medien, äh, Medien ein, ein, eine wirtschaftliche oder politische Agenda haben, wie die größte Tageszeitung im Land wo die, die Besitzerfamilie wirtschaftliche und politische Interessen ganz konkret äh, verfolgt. Also ich glaube, Journalismus so, müsste sich eigentlich mehr Zeit lassen, müsste freier sein von Interessen, müsste auch Eigentümer haben, die sozusagen sagen, ja, es ist uns wichtig, äh, dass guter Journalismus gemacht wird. Also wir wollen auch dieses Medium stützen, dass es seinem Auftrag gerecht werden kann.
0: Danke für die Antwort. Bitte gerne. Die nächste Frage ist vom Felix Nagler, der werde ich jetzt wieder vorlesen.
2: Ja. Wieso
0: werden gewisse Themen, zum Beispiel die Flüchtlingskrise, der Krieg in Syrien etc., welche sonst sehr medienpräsent waren, momentan nicht beachtet. Man dies man liest und hört außer Corona so gut wie nichts anderes.
1: Ja, wir fragen uns selber jede Woche, äh, wo, wo ist das Interesse der Leserinnen und Leser? Und äh, das Interesse der Leserinnen und Leser ist ganz klar jetzt auf diese, auf diese Krise äh, gerichtet. Also der Spiegel in Deutschland, mit dem wir es nicht vergleichen wollen, das wäre jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber warum man nicht. Ähm, ist ja ähnlich auf Corona konzentriert wie mir, als in, in der jetzigen Ausgabe, die jetzt online ja schon zugänglich ist, geht es fast nur um Corona, aber stimmt. Also es gibt zwei große Themen, die dadurch durch Corona in den Hintergrund geraten. Das eine ist die Flüchtlingskrise, das andere ist die Klimadebatte. Und Corona für Corona wird natürlich alles mobilisiert, und man sieht bei Corona, was Gesellschaften imstande sein zu mobilisieren: an Energien, an Geld, während sozusagen für Flüchtlingskrise, für Klimawandel, für, für, also für die Rettung des Klimas oder Arten zur Bekämpfung des Hungers äh, auf der Welt, also diese Energien nie vorhanden waren, also das äh, ist, ist natürlich, äh, Corona ist ein unbekanntes Phänomen äh, und äh, da tritt einfach etwas ein, was, äh, was ja, was, was, was also wahrscheinlich auch menschlich ist, nicht? wir haben alle diese Krisen normalisiert, genauso wie wir normalisiert haben, dass viele Leute jeden, jedes Jahr einer, 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 einer Influenza sterben, aber es ist schon so, also das als Anregung nehme ich das einfach mit. Mir fragen ist das auch jede Woche, ja, soll man noch was anderes machen? Aber es wird leider so sein, solange diese Krise andauert, wird alles andere in den Hintergrund treten. Also man sieht ja zum Beispiel, dass Flüchtlinge im Moment keine Rechte mehr haben, weil sie sozusagen so auch gerettet werden. Aber Italien. Sozusagen
2: erklärt, aber
1: ja, wir sind kein sicherer Hafen. Ja, seid ihr
0: es noch da? Ja, seid da. Ich ja. würde jetzt an den Felix nochmals das Wort geben. Felix, bitte.
3: Ja. Ja. Schön, nochmal. Ähm, meine Frage wäre jetzt zum Thema Digitalisierung, weil ich ja was in meinem Bereich studiere und da relativ aktiv bin. Wir hat eigentlich jetzt auch Zeitung, als Zeitung, diese momentane Zeit in dem Bereich, also Digitalisierung, vorangebracht, beziehungsweise auch so einmal gezwungen voranzubringen? Also wir haben es eh in der es ist und es das vielleicht in gewisser Weise als Chance, weil es darauf kann man sein, dass gewisse Sachen doch irgendwie digitalisierter werden, als sie möglich sein. Oder, oder vorher möglich geworden, oder vielleicht, dass man sagt, okay, man sieht dass ein E-Paper, wird ziemlich gut angenommen und man könnte das vielleicht mhm. mal ausweiten, oder was sind da die Learnings
1: daraus? Ja, die, 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 das hat es natürlich vorangebracht, weil wir jetzt sozusagen alle wissen, dass man eine Videokonferenz machen kann oder ein, ein Zoom-Meeting oder mit welcher Software auch immer. Wir verständigen uns halt bei WhatsApp und bei Telefon, wir könnten natürlich, wenn, wenn man so smart aufgestellt, könnte man natürlich auch die Zeitung vollständig von der Home aus machen, wenn wir dieses Programm, das wir dafür benötigen, auf unseren Computer laufen lassen könnten. Aber das geht nicht aus technischen und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht vor allem. Und ja, vielleicht kann es für uns ein Ansporn sein, also wie schon gesagt vorher, mit, mit sozialen Medien anders umzugehen. Weil es ist natürlich schwierig, wir diskutieren ja immer wieder, also sollte die FF einen Online-Auftritt haben oder nicht. Und das ist natürlich schwierig, weil der in Südtirol eigentlich ja äh, kaum finanzierbar ist durch Werbung. Da gibt es einfach einen großen Konkurrenten, der das meiste abschöpft. Und alle anderen müssen darum kämpfen, äh, dass sie sozusagen ihren, mit ihrem Online-Auftritt äh, überleben, so gut sie ja manchmal sein.
0: So, jetzt haben wir noch eine Frage vom Jakob rein Jakob, bitte.
3: Mhm. Ja, hallo. Mir ähm, eine Frage, die was, äh, mit dem Thema Corona eigentlich nichts zu dir hat und ein bisschen Generalist. Das ist eigentlich eine Sache, was mich persönlich eben interessiert, was Sie davon denken. Nämlich, was ist Ihre Stellungnahme zu den Leserbriefen, welchen eben letztes Jahr im Herbst, war das, meine ich, der Inhober vom reichsten Medium in unserem Land unter dem Pseudonym Krah in seinem Landeshauptmann unter der Gürtellinie attackiert hat. Welches Licht wirft nämlich ein Verhalten auf den Journalismus in Südtirol generell Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ne, da geht es um, da geht um politische Interessen und da äh, äh, vertritt KRA, wer auch immer sich hinter Kra verbirgt. Also die Vermutung liegt nahe, dass es der Chefredakteur des genannten Mediums ist. Äh, da hat er einfach eine, da hat er einfach eine politische, da hat er einfach eine politische Agenda. Ne? Und ich habe diesen Angriff, also dieser Angriff ist. Ja, was soll ich sagen? Äh, wie soll ich nennen? Der ist einfach, der ist einfach schäbig. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich da nicht sogar einen Leitartikel äh, drüber geschrieben habe. Also wenn, wenn man eine, also, also jeder Kommentar ist legitim. Und, äh, aber eine Kritik muss sich irgendwo an der Realität messen. Kritik muss äh, fundiert sein. Also Kritik darf nicht untergriffig sein. Also äh, ich glaube, das ist das Normale mit jedem Journalismus. Also man kann einen Leitartikel sein, man kann scharf sein, man kann polemisch sein. Aber ich finde, wenn man das macht, dann muss man das mit offenem Visier machen. Dann soll man einfach äh, mit Namen und mit dem Gesicht dafür einstehen.
3: Danke für die Antwort.
0: So, ich habe mir jetzt noch gedacht, zum, zum Abschluss noch eine Frage, was mir ein bisschen ein bisschen unter den Nagel brennt? Nämlich, wie werden es mit, mit Europa ausschauen in Zukunft? Was denkst du denn dazu? Wir, was werden wir erleben in unserer Generation mit Europa? Was, was kann da passieren?
1: Ja, ich bin immer, ich bin eigentlich immer ein, ein, ein Verfechter gewesen der Europäischen Union und das schon seit Schulzeiten. Ich finde, Europa spielt im Moment eine keine Rolle oder eine eher klägliche Rolle. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Das hat mit der Zerstrittenheit der Europäischen Union zu tun. Das hat damit zu tun, dass, äh, dass Europa eigentlich, wenn es um Soziales geht, ja eigentlich keine Agenda hat. Also, äh, das, Europa, wenn wir von der EU reden, dann geht es eigentlich immer um wirtschaftliche Dinge, dann geht es um Geldflüsse, dann geht es um freien Fluss von Geld und freien Fluss von Menschen und freien Fluss von Waren. Aber es geht nie um soziale Dinge und äh, was, glaube ich, was mich in Europa im Moment stört, ist, dass es nicht äh, möglich ist, einen Ausgleich zwischen armen und, äh, armen und reichen Ländern zu finden. Also ich, wie immer man das nennen mag, soll man corona bonds sagen oder nicht? Also ich würde das für sinnvoll, für, für sinnvoll finden, im Sinne einer Solidarität mit Italien oder Spanien dass man diese Corona-Bonds auflegt, um diesen Ländern zu helfen. Weil ich glaube, eines der wesentlichen Probleme in allen Bereichen nach dieser Krise wird sein, dass die Schere zwischen Arm und Reich innerhalb der Länder auseinandergeht und dass die Schere zwischen Arm und Reich innerhalb der EU auseinandergeht. Also es wird Länder geben, die diese Krise besser überstehen und es wird Länder geben, die diese Krise schlechter überstehen. Aber wozu soll denn eine Solidargemeinschaft wie die EU sonst gut da sein, wenn nicht in dieser Zeit? Also warum, sozusagen, ich verstehe nicht, warum Deutschland oder auch Österreich oder, oder auch die Niederlande sich dermaßen dagegen wehren, ähm, da, für, äh, da, da Italien und Spanien und auch anderen Ländern unter die Arme zu gehen. Das ist eigentlich ein ziemliches das finde ich, für die EU. Und die Italiener werden sich das merken, weil in Italien ist die Zustimmung äh, und die Akzeptanz der EU jetzt auf einem Tiefpunkt. Und äh, die, diese, die, also die, die, man muss wissen, dass das sozusagen auch den Rechtspopulisten in Italien, also Matteo Salvini, in die Hände spielen wird.
0: Das ist ja irgendwie, wenn man es wenn man so betrachtet, irgendwie traurig. weil in, in Artikel 2 vom EUV ist ja die Solidarität als noch für die Grundwerte für die EU. Mhm. Mhm. Wir, wissen, wir wissen alle, es geht hauptsächlich ja heute um die Wirtschaft. Und, aber, aber irgendwo muss halt die Solidarität da sein. Und was kannten da jetzt die, die Medien, die ja um um, um die Solidarität auch um oder um die Leute irgendwie auch wieder Vertrauen geben für die, für die EU, dass man, keine Ahnung, dass man vielleicht mehr das, was die Organe, die auch äh, irgendwie, irgendwie übernimmt, schreibt und nicht weil, wenn die, wenn die Mitgliedstaaten passante europäische europäisches tun. Kann man da in, in der Richtung irgendwie arbeiten?
1: Na klar, also man kann über die EU berichten, Natürlich muss man äh, auch darüber berichten, wenn jemand was Gutes tut, aber ich glaube, es, äh, man würde es die Medien überschätzen, äh, wenn man sagt, die Medien müssten jetzt das Vertrauen in die EU wiederherstellen, das Vertrauen in die EU muss die EU selber wiederherstellen. Äh, durch, entsprechende, durch entsprechende Maßnahmen, durch entsprechende äh, Beschlüsse, durch die Einlösung des Versprechens äh, der Solidarität. Also, jetzt gibt es heute gibt's also ein Paket, das beschlossen ist. Das ist viel Geld und man wird aber sehen, was das für Auswirkungen haben wird. Ich, ich denke, dass es zu wenig Geld ist.
0: Ja, das ist, schauen wir mal, was da passieren wird. Äh, jetzt hat doch der Felix Mittra noch eine Frage.
3: Felix, bitte, stell nochmal. Ja. Dankeschön. Na, momentan hören wir ja ganz viel über den Begriff Krise und das Wort Krise ist ja teilweise in aller Munde. Ich glaube, was teilweise mit Krise auch Hand in Hand geht, ist das Management einer solchen Krise. Und mich würde da jetzt persönlich auch interessieren, wie Sie, ich sage mal, das momentane Krisenmanagement auch vielleicht von Seiten eines Landeshauptmanns und auch von, unserer, von Seiten unserer Landesregierung momentan sehen. Eventuell auch ja. kommunikativ oder wie, 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 wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich glaube, welches ist jetzt ein Lob für den Landeshauptmann-Heim? Nein,
3: Ihre Einschätzung hätte <lacht> <die> ich gerne gehört. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. nein, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Landesregierung macht das sehr, sehr, sehr maßvoll. Und ich glaube, wie, wie bestimmte Pakete zum Beispiel wirtschaftlich sich auswirken, muss man, muss man erst sehen. Ich finde es im Ansatz gut, dass man sagt, wir lassen niemanden zurück. Das ist wichtig. Also wir lassen weder die Wirtschaft zurück, noch die, noch die Menschen, die die Arbeit verloren haben, noch die Menschen, die in Lohnausgleichskasse sind. Also es wird es da wird, es wird keine Panik geschürt. Es ist natürlich allerdings schwierig, weil die Menschen jetzt einfach wollen, dass man ihnen sagt, so, wir müssen eine Perspektive haben, nicht? wir wollen eine zeitliche Perspektive. Also die, ich, ich glaube, die Leute werden langsam nervös. Und die Politik muss sozusagen äh, überlegen, ja, wann kann man diese Maßnahmen lockern oder nicht. Ähm, ich finde äh, find die Informationspolitik in Ordnung, da muss also Transparenz herrschen. Äh, bei diesen Videopressekonferenzen werden man manchmal haute Fragen, ja, nicht beantwortet oder ausreichend beantwortet. Die Antwort, das ist auch ein Fakt und das ist ein Ritual, das jeden Tag stattfindet. Das ist eigentlich von mir aus gesehen gar nicht sein müsste. Aber natürlich brauchen die Medien, die Tagesmedien jeden Tag ein Bild und jeden Tag eine Aussage des Landes Landeshauptmanns und da kann der nicht mit jedem Einzelnen reden. Also im Moment ist die Demokratie durch die Kommunikation von vom Ministerpräsident Gante und auch durch die Kommunikation vom Landeshauptmann äh, ersetzt werden, durch die Akzeptanz, die die, die offensichtlich Regierungspolitiker haben, überall. Ähm und was ich jetzt richtig finde und wichtig und was auch passieren wird, ist, dass äh, der Landeshauptmann nicht nur vor die Presse tritt, sondern auch vor den Landtag, um seine Maßnahmen zu erläutern und äh, der Landtag darüber diskutieren kann und diese Maßnahmen beschließen kann.
0: Georg, was, was siehst du für die, für die Zukunft, für Chancen für den Journalismus in Südtirol und Journalismus allgemein? Jetzt als, ähm, mit der, weil die, die Krise ist ja irgendwie eine Zeit, wo man sich überlegen muss, was, wie man weitermachen will. Und man hat jetzt ja Zeit, Zeit, nachzudenken. Was siehst du jetzt da irgendwie als für die Zukunft? Bleib,
1: bleib. Ich glaube, dass ein anständiger, sauberer, korrekt recherchierter Journalismus, der auf Missstände hinweist, der investigative Recherchen macht, der offen ist, ne, der viele Anregungen aufnimmt, aufnimmt, dass dieser Journalismus weiterhin, weiterhin eine Chance hat. Unser so größtes Gut bei der FF ist die Unabhängigkeit ist die Offenheit äh, und dieses Gut gilt es auch in Zukunft zu bewahren, nicht? Also ohne, 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 ohne unabhängige Journalisten gibt es eigentlich gar keinen Journalismus, finde ich. Also Journalisten müssen unabhängig sein, egal in welche Richtung, ne? Also, äh, nicht, 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 nicht gegenüber jemand, nicht, nicht unabhängig gegen irgend, irgendjemand also kritisch nur gegen eine Seite, sondern kritisch gegen äh, kritisch gegen alle Seiten. Also, mir seien keiner Partei verpflichtet. Und ich glaube, dass dieser Journalismus äh, eine, eine, eine Chance haben muss und auch eine Chance haben wird. Also, das, das glaube ich ganz fest.
0: Ich finde Journalismus, erstens, wie ich vorher mal gesagt habe, von, von den Selbstteilungskräfte her, aber auch von der, von der ganzen Staatsgewalt, von der, von der Teilung der Macht in der Demokratie, ist das ja, ja ganz wichtig, der Journalismus. Aber äh, da frage ich mich halt oft, wieso man leider wieso man irgendwo inoffiziell sagt, da, die Medien werden die vierte Gewalt. Sollte man da nicht irgendwann einmal schauen, es ist ja logisch schwarz schwer, die Verfassung zu ändern, aber sollte man irgendwo schauen, einmal die Verfassung in der Hinsicht zu erweitern und, und irgendwo in Journalismus wirklich verfassungsrechtlich mehr Raum zu geben oder europarechtlich besser gesagt, ja, ja irgendwo Richtung Europa
1: schauen. Der Journalismus ist, ist ja durch die Pressefreiheit und die Rede- und Meinungsfreiheit genügend abgesichert in der Verfassung. Also, das glaube ich, da muss man nicht einen Journalismus als zusätzliche Gewalt institutionalisieren. Der Journalismus kann ja eigentlich nur im Grunde sich selber regenerieren. Nicht? Also es gibt ja Gründe, warum der Journalismus in Italien in Krise ist, warum die großen Tageszeitungen in Krise sind, warum sie in den letzten Jahren einen Großteil ihrer Auflage verloren hat, und das ist diese Ich-Bezogenheit, also diese, 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 Nabel, diese politische Nabelschau, die ja Republika oder Karriere immer betreibt. Nicht? Wir berichten immer, immer aus dem Inneren des Palazzo. Da wird jede kleinste Regelung äh, gedeutet und ausgedeutet und ausgeleuchtet. Und statt sozusagen zu sagen, ja, was sind die wirklichen Probleme dieses Landes, was ist denn mit der Korruption, was ist äh, mit, mit der Bürokratie, wie geht es den Leuten, äh, wie ist die Verteilung... Äh, das reicht uns, äh, reden wir mal über andere Sachen, die draußen passieren, nicht im Inneren des Palazzo. So, Und wenn Journalismus da wieder, da wieder sozusagen eine Glaubwürdigkeit bei den Leuten gewinnt, nachher glaube ich, kann's, kann der Journalismus äh, bestehen. Äh, aber Journalismus hat natürlich eine andere Rolle, weil äh, heute sozusagen ja, die Nachricht ja sofort draußen ist durch soziale Medien, durch Online-Ticker, durch Online-Portale. Also da hat es der Journalismus schwierig, da muss, muss Journalismus natürlich mehr bieten und was anderes sein. Also das hat sich natürlich geändert durch die sozialen Medien, also da kann man jetzt nicht mehr... Aber der Journalismus kann immer noch auswählen, kann immer noch vertiefen, kann immer noch erklären, kann immer noch Zusammenhänge herstellen. Wenn er gut gemacht ist. Und wenn er nicht parteiisch ist.
0: Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel wenn man, man bei der Justiz hat irgendwo einen obersten, obersten Rat der Medien oder etwas hinrichtet und schaut, dass das ziemlich unabhängig bleibt und, und dass die einfach irgendwie auch ähm, eine Stimme haben oder, oder Gewicht gegenüber anderen Gewalten. Sehst oder vor allem auch vielleicht auf europäischer Ebene, was weißt du, was sich noch wirklich gemeinsam wären irgendwie alle Medien oder halt die meisten wichtigsten sich dagegen wehren, dass in, in Ungarn Medienrechte beschnitten werden zum Beispiel. Was soll etwas irgendwo vorstellbar?
1: Ja, das gibt es ja auch nicht. Also Medien wehren sich ja. In Italien ist der Journalismus ja selbst verwaltet durch die Journalistenkammer, äh, die sozusagen die Rechte der Journalisten wahrt äh, und auch sozusagen sanktioniert, wenn diese wenn die journalistische Ethik verletzt wird. Äh, das Müsste man möglicherweise vielleicht anders äh, organisieren, äh, weil ja im, im Ende also alle Sanktionen dann eigentlich voll äh, folgenlos sein. Also, ich glaube, äh, Journalismus kann ja äh, auch nur äh, gedeihen, wenn er, wenn er sozusagen äh, in einem Umfeld äh, sich bewegt, wo es klar ist, äh, dass Journalisten die vierte Gewalt sein, dass Journalisten unabhängig sein dass Journalisten eine kritische Funktion haben. Dass Journalisten, nicht, dass Journalisten dann auch nicht denunziert werden äh, von der Politik, nicht? weil es hat, in Italien hat es das ja gegeben, nicht? also da gibt es immer noch, siehe Lega, siehe auch Cinque Stelle, die probiert haben, sozusagen den kritischen Journalismus äh, einzudämmen, äh, siehe Journalisten, von, von Peter Grillo und so weiter. Also, äh, die Mächtigen haben schon alles getan, um den, um den Journalismus zu denunzieren, aber der Journalismus muss sozusagen selber seine eigene Kraft entfalten, durch die Leute, die dort arbeiten und durch die Leute selbstbewusst sein, selbstbewusst ihre Position behaupten äh, und durch das überzeugen, was sie machen. Also ich, ich glaube nicht, dass Journalismus einen, einen Schutzpatron braucht, einen staatlichen Schutzpatron. Natürlich muss man sich überlegen, wie man guten Journalismus auch finanzieren kann und da gute Journalismus auch Staatshilfen braucht. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, äh, weil Journalismus eigentlich sozusagen auch davon unabhängig sein sollte. Nicht? Also Journalismus müsste sich aus sich selber auch finanzieren, aber das wird äh, immer schwieriger.
0: Ja, das ist irgendwie ständig... Äh... Eine komplexe Geschichte und, und da muss man ständig aufpassen. Überhaupt in der Demokratie. Und äh, ja, da, da, da denke ich mal, was ich jetzt vielleicht noch fragen kann, ist. Was, was, willst du, was möchtest du ins jetzt noch mitgeben? Ins, ins junge Leid, wie, wie wir ins äh, ich zum Beispiel in ich werde kein Journalist werden, aber, aber wie soll ich danach mit
1: Journalisten umgehen oder mit dem Journalismus? Oder
0: Was möchtest du ins Zeugemeinung mitgeben?
1: Also ich glaube, ich glaub, es müsste einfach ein kritisches Urteilsvermögen bilden. Ähm, natürlich auch Zeitungen kritisch lesen, aber ohne Vorurteile. Aber lesen. Ne? Also liest du Zeitungen?
0: Äh, ja,
2: sehr Hallo. viele zurzeit.
1: Ja, ja, ja. ja sehr okay, viele. Ja. Weil das ist auch ein bisschen sozusagen Zeitungen lesen, ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Vielleicht kommt es jetzt wieder in Mode. Aber äh, ja, äh, weil du vorhin gesagt hast, ja, natürlich, was ich mitgeben will, auf die Demokratie achten, äh, kritisch sein, äh, sich nicht so schnell was einreden lassen. Auch kritisch sein, wenn man irgendwo in einer Parteiorganisation äh, arbeitet und sich engagieren. Also ich finde, Demokratie braucht das Engagement und das Engagement ist mühsam, und Demokratie ist Kompromiss. Und wir haben nur diese Demokratie, und das sollten wir uns, glaube ich, einfach, das sollte man einfach hüten. Also ich bin immer dagegen, wenn man Parlamente zum Beispiel als Schwarzboden denunziert, also ich glaube, dass Politiker sozusagen ja, sich die ganze Kritik oder diese wirklich manchmal heftige oder unter wie viel Kritik von Seiten der Leute nicht verdient haben. Also Politiker seien nicht kriminell. Politiker sein kann Verbrecher. Politiker machen Fehler, sie machen falsch, sie sind interessengeleitet, aber man sollte sozusagen schon prinzipiell vertrauen, dass diese Demokratie ja, dass, 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 dass sie funktioniert. also Das Schlechtreden der Demokratie ist ja, ist ja auch eine Mode. Aber eng kann ich leider sagen, engagiert sein wo auch immer, also ist dann, dann egal. Nicht? Aber wer, äh, wer will, dass die Demokratie funktioniert, äh, muss, muss sich engagieren. Der muss ja, bei Wahlen kandidieren, er muss in eine Partei eintreten. Und äh, es genügt nicht, wenn man einen Blog macht.
0: Also, ich
2: also sagen wir, der,
1: der Corona-Rat ist zwar was Nettes, aber sozusagen äh, da daraus müsste irgendwo ein persönliches Engagement folgen.
0: Genau, genau. aber, aber ich, ich kann da ja aus meinem Umfeld erzählen und die Kollegen, die was Journalismus studieren und, und, und äh, sich in der Hemmhinsicht spezialisieren und die dann wirklich volle Pro-Demokratie und versuchen kritisch zu sein und alles und da ganz viele, viele andere, ich glaube überhaupt die jungen Leute heutzutage, ich glaube, man hat sich das alles nicht mehr so leicht nehmen und, und das finde ich super. Ich
1: bin, nicht, ich bin nicht einer, der sagt, also ich, 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 ich schließe mich dieser, 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 nicht der Meinung an, dass die Jugend nichts tut und unpolitisch ist, ganz im Gegenteil, also wenn man Fridays for Future anschaut, ist die, ist die Jugend ja, äh, hat, sie, hat sie sich ja wieder poliziert. Leider geht das jetzt im Moment unter, aber da gibt aber man, man muss dabei bleiben. Also ist, Man darf nicht mahnen, dass das so jetzt von heute auf morgen geht, oder dass man nicht so, also die Demokratie ist, ein, ist, 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 glaube ich, ein, ein mühsames Geschäft und ein mühsamer Prozess, aber das braucht es.
0: Genau, ich, ich finde da, das ist genau ja. das Schierne. und ich glaube mir, mhm. ich glaube, unsere Zukunft wird positiv und wir werden aus der Krise gut rausgekommen, bin mhm. ich zuversichtlich.
2: Ja. ja, das hoffe ich.
0: <lacht> ja. Na ja. ja, gut, also würde ich sagen, gehen wir so langsam liegen. Georg, Dir vielen ja. Dank vielen Dank für das, ja, das war wirklich extrem interessant.
1: Ebenfalls, hat mich gefreut, ja, wenn es so war, dann bedanke ich mich.
0: Also, das war wirklich sehr, sehr interessant. Überhaupt die ja. Demokratiefragen, die, die stellen wir jetzt mal so ein bisschen und, und da waren sie wirklich sehr, sehr gut beantwortet. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, Band noch hier mit dem Corona-Ratscher vereint mhm. ja. und schließen die Woche an und in, in einen Ausblick auf die nächste Woche haben wir schon gehabt, ganz am Anfang. Mhm. Deswegen würde ich jetzt sagen,